0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 사부진행의 민경은입니다. 지난 한 주간도 믿음으로 사신 여러분들 되셨기를 바랍니다. 지난 시간에는 구원은 행위로 혹은 율법으로 얻어지는 것이 아니라는 말씀을 드렸습니다. 그래서 열심으로 예배를 드리고 기도 드리고 봉사하는 것이 분명히 좋은 일임에도 불구하고 자칫하면 오히려 마귀에게 쓰임받아 우리를 교만과 자만의 자리에 앉게 할 수도 있다는 말씀을 드렸지요. 그래서 우리는 늘 나의 모든 행위와 동기와 목적이 무엇인가 점검해야 한다는 말씀을 나누었는데요. 예배와 봉사 그리고 기도 후에 나의 시선은 주님께로 가는가 아니면 그 일을 잘하고 있는 나의 뿌듯함으로 가는가 늘 이런 질문들을 생활 속에서 해나가며 우리의 신앙을 점검해야 할 것입니다 지난 시간 마지막에 읽어드렸던 갈라디아서 3장 11절 말씀을 다시 읽어드리며 오늘 주안의 하나사부 시작해보겠습니다 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다 아멘 주안의 하나사부는 여러분들과 함께 신앙의 여정 속에서 만나게 되는 여러 가지 일들을 함께 생각해 보고 있는데요. 성도는 멸망할 세상과 죄로 인해 영원한 사망을 맞이할 자기 자신의 모습을 깨닫고 그곳에서 나와 생명되시는 예수 그리스도의 죄사함을 통해서 하나님의 자녀가 된 사람들입니다. 이렇게 하나님의 자녀가 된 그리스도인들은 이 땅에서 허락된 시간 동안 신앙의 여정을 가게 되지요. 그리고 그 안에서 우리는 여러 가지의 장애물도 만나고 또 때로는 도움을 받는 일도 만나게 됩니다. 지난 두 주간 나누었던 내용이 바로 장애물에 관한 말씀이었지요. 하나님께로 더 가까이 가지 못하도록 하는 장애물 믿음에서 멀어지게 하는 장애물들 말입니다. 오늘은 여러분들과 장애물이 아닌 도움을 얻는 일에 대해 나눠보려고 하는데요. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 감사합니다. 축할지어다 주님의 기쁨 내게 이만해 나 항상 기쁨 안에서 주찬양 주님의 기쁨 내게 이만해 나 기쁜 찬송 주께 드리. 주님의 기쁨 내게 이만해 나 항상 기쁨 안에서 주 찬양 주님의 기쁨 내게 이만해 나 기쁜 찬송 주께 드리네 감사드리며 그
2: 이름을
1: 송축할지어다 주님의 기쁨 내게 이만해 나 항상 기쁨 안에서 주차양 주님의 기쁨 내게 이만해 나 기쁜 찬송 주께
2: 드리네
0: 사람들은 누구나 미래를 궁금해합니다. 미래를 궁금해한다는 것은 단순히 이 세상 미래에 어떤 일이 일어날 것인가를 궁금해한다는 말이 아니라 자신에게 어떤 일이 일어날 것인가를 궁금해한다는 말이지요. 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면요. 내가 성공할 것인가 실패할 것인가 좋은 일이 일어날 것인가 나쁜 일이 일어날 것인가 혹은 이익을 볼 것인가? 손해를 볼 것인가? 라는 이런 것들을 궁금해하는 것입니다. 바로 이런 이유로 세상에 사는 사람들은 미래를 알려준다는 점쟁이나 무당, 용한 사람들을 찾아다니기도 하는데요. 그들에게 미래를 물어 성공을 쫓고 이익을 쫓고 실패를 피하고 손해를 피하려 하지요. 저도 예수님을 만나기 전에 세상에 속해 살 때는요. 친구들과 타로점을 보거나 사주카페 등을 방문해 보았었습니다. 미래가 궁금해서였지요. 하지만 이제 그리스인이 되었기에 더 이상 그런 일은 하지 않는데요. 그러나 우리 그리스인들도 여전히 미래가 궁금할 때가 있습니다. 특별히 신앙생활을 시작한 지 얼마 되지 않은 경우에는 그런 궁금증이 더욱 많은 것 같은데요. 이런 궁금증이 생길 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 다시 예전처럼 점쟁이를 찾아갈 수는 없겠지요. 그렇다면 목사님을 찾아가거나 사역자를 찾아가서 물으면 될까요? 목사님, 이번에 제가 이사를 하려 하는데 어느 동네로 가는 것이 좋을까요? 목사님, 우리 아들이 어느 학교에 지원해야 합격을 할까요? 이번에 모아놓은 돈으로 비즈니스를 하나 하려는데 어느 업종으로 하는 것이 하나님의 뜻이겠습니까? 이런 질문들을 실제로 하시는 분들을 참 많이 배웠습니다. 하지만 이런 그리스도인들의 모습이라면 전에 세상에 살던 때와 무엇이 다를까요? 점쟁이에게 묻던 것을 목사님에게 묻는 것만 달라진 것처럼 보이는데요. 물론 어떤 분들은 그렇게 대답하시기도 하십니다. 예전에는 귀신에게 물어본 것이고 이제는 하나님께 묻는 것이라고요. 하지만 그것이 정말 그리스도인과 세상 사람들의 차이일까요? 언뜻 생각해보면 맞는 말 같기도 하지만요 사실은 그렇지 않다고 합니다. 성경은 우리에게 곳곳에서 우리가 구원을 받았으면 더 이상 세상의 것들을 바라보지 말고 하늘의 것, 영원한 것을 바라보도록 말씀하시기 때문이지요. 골로새서 3장 1절과 2절을 읽어볼까요? 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 또한 예수님도 직접 말씀하셨는데요. 마태복음 6장 31절에서 33절의 말씀입니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 어떠세요? 하나님께서 우리에게 어디에 관심을 갖기 원하시는지 아시겠지요? 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 제가 자주 접속하는 성경 말씀을 볼수 있는 인터넷 홈페이지에는 인기 성경구절이라는 코너가 따로 있습니다. 그곳에는 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 라는 민수기 6장 24절의 말씀이나 아무것도 염려하지 말고 기도로 구할 것을 감사함으로 하나님께 말씀드려라 하는 빌립보서 4장 6절의 말씀처럼 우리가 기쁠 때 슬플 때 또는 위로가 필요할 때 읽으면 도움이 될 말씀 구절들을 많이 모아놓았는데요. 여러분들도 신앙생활을 하시다 지치시거나 위로가 필요할 때 읽으시는 말씀 구절들이 있으시죠? 저도 지치거나 힘이 들때 읽는 몇 개의 성경 구절이 있습니다. 그 중에 한 구절이 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 라는 이사야서 40장 31절의 말씀이지요. 힘들고 지칠 때이 말씀을 읽으면 왠지 정말 하늘을 향해 날아오르는 독수리의 날개치는 모습이 상상되며 제게도 힘이 생기는 느낌을 받게 됩니다. 그런데 이 구절 안에 제가 잘 쓰지 않아 이해하기 어려운 단어가 있는데요. 바로 악망이라는 단어입니다. 악망 느낌상으로는 하나님을 바라는 마음 같기는 한데요. 정확한 뜻은 딱히 뭐라고 설명을 할 수가 없더라고요. 그래서 차근차근 그 단어의 뜻을 찾아보았죠. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 여러분들과 악망에 대해 나누어 보겠습니다. 먼저 악망의 한자어를 살펴보았습니다. 앙은 우러러보다 의지하다 라는 뜻을 가진 앙이라는 자와 바라다, 기다리다, 기대하다 하는 의미의 망자가 조합된 단어로 자기의 요구나 희망이 실현되기를 우러러 바라는 것이라고 국어사전은 정의하고 있습니다. 그러나 교회용어사전에서는 악망을 하나님께 시선을 고정시키고 온 마음으로 하나님을 사모하는 것이라고 정의하고 있네요. 그렇다면 이 악망이라는 단어가 원어적으로는 어떤 의미가 있을까요? 이사야서 40장 31절에서 쓰인 악망은 카바라는 히브리어로 함께 묵다, 수집하다, 기대하다, 참을성 있게 기다리다라는 의미를 가지고 있다고 하네요. 악망하다는 이 카바라는 단어가 욕기 7장 2절에서도 쓰였는데요. 그 말씀을 보면 악망의 의미가 더 확실히 와닿는 것 같습니다. 읽어드릴게요. 종은 저녁 그늘을 몹시 바라고 품꾼은 그의 삭스를 기다리나니. 여기서 품꾼이 그의 월급을 기다리는 것에 악망을 뜻하는 카바가 사용되었는데요. 어떠세요? 여러분 월급날이 간절히 기다려지지 않으시나요? 바로 그 마음이 악망이라고 하네요. 그런데 악망이라고 번역되는 단어는 카바 하나만이 아니라네요. 시편 34편 5절을 읽어보면 그들이 줄을 악망하고 광채를 내었으니 라는 말씀이 나오는데요. 여기서의 악망은 카바라는 히브리어가 아니라 나바트라는 히브리어 단어가 사용되었다고 합니다. 이 단어 역시 우리말로는 악망이라고 번역이 되었는데요. 이 나바트의 원뜻도 살펴볼까요? 나바트의 뜻은 열심히 바라보다, 즉 골똘히 바라보다. 함축적인 의미로 기쁨과 호감과 주의를 가지고 주시하다, 주의하다, 존중하다 등의 의미를 가지고 있습니다. 카바가 기대를 가지고 참을성이 있게 기다리는 것이라면 나바트는 열심을 가지고 주시하며 바라보는 것을 의미합니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 불뱀에 물려 고통 속에 죽어갈 때 하나님께서 모세에게 명하셔서 노뱀을 만들게 하시는 것을 기억하시죠? 민수기 21장 9절은 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니, 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 라고 하십니다. 여기서 쳐다본다는 말이 바로 나바트인데요. 자신들이 불뱀에 물려 죽게 되었으니 노뱀을 보는 그 마음은 정말 믿는 마음으로 아주 간절히, 열심으로 바라보았겠지요? 뭐 본다고 낫겠어? 하며 쳐다보지는 않았을 것입니다. 그래서 악망은 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 악망이란 하나님의 약속을 믿고 그 약속 때문에 하나님 안에 기대를 가지고 그 약속을 이루실 것을 주시하며 열심으로 바라보며 기다리는 것이라고요. 우리가 이렇게 주님을 기다리며 바라본다면 당연히 하나님께서 새 힘이 생기고 피곤하지 않게 해주실 것입니다. 왜냐하면 주님은 우리의 구원자이시며 소망이시니까요. 여호와를 악망하며 신앙의 생활 속에서 지치지 마시고 새 힘을 얻어 나아가시기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 4월 1일부터 5주 동안 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 성숙한 믿음이라는 주제의 설교를 해 주십니다. 시리즈 설교는 주안의 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다. 예수님의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 7장 32절의 말씀을 본문으로 장터에서 노는 아이들이라는 비유의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 이야기는 그 당시 유대 문학 가운데 하나인 어른들을 모방한 어린이들이 어른들을 모방한 놀이를 하고 있는데 두 가지를 했다는 것이에요 하나는 결혼식 놀이, 하나는 장례식 놀이를 했다는 것입니다 어려서 이 장례식 놀이를 하고 놀았다는 것입니다 어떤 책을 보니까 이스라엘에서는 지금도 뭐다 그런 건 아니겠습니다만 어떤 곳에서는 이스라엘에서 장례식 놀이를 아이들이 한다는 거죠 장터가 무엇이죠? 마켓플레이스 사람들이 많이 붐비는 곳입니다 그런데 우리가 잘하는 대로 장이 어디 매일 씁니까? 매일 쓰지 않으니까 붐비는 날에는 사람들이 너무 많아서 놀 수도 없거니와 그러나 장이 서지 않는 날은 그날이 바로 노는 날이에요 장터만큼 좋은 곳이 없어요 애들이 다 모입니다 거기서 결혼식 놀이도 하고 이제 장례식 놀이도 하는 아주 좋은 장소가 되는 것이죠 행렬을 이뤄서 피리에 맞춰 애들이 춤을 추고 즐거워하는 이 결혼식 모습을 이제 아이들은 서로 배역을 맡깁니다 너는 피리 부러라 너는 뭐 하자 이렇게 서로 배역을 맡는 거죠 또 장례식을 연출합니다 결혼식만이 아니라 장례식을 연출해서 슬퍼하고 애곡하고 이런 배역을 서로 맡아서 그대로 어른처럼 따라 흉내하는 것이죠 그래서 오늘 비유의 제목을 장터에서 노는 아이들의 비유가 되는 것이죠 예수님께서 지나가시다가 자주 보셨던 아이들의 놀이 예수님은 오늘 비유로 하시고 싶은 말씀이 있는데 그 아이들이 노는 것을 가지고 비유로 말씀하셨다는 것이죠. 한번 따라하십니다. 우리에게 무엇인가 하시고 싶은 뭐가 있다? 말씀이 있다. 하나님께서 그 아이들이 놀던 것을 비유로 그 당시에 말씀하셨고 오늘 우리에게 어떻게 해요? 말씀하시고자 하는 이야기가 있다는 거예요. 먼저 예수님의 비유의 대상이 누구인지 한번 31절을 보시기 바랍니다 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 무엇과 같은가? 아멘. 예수님이 여기서 말씀하신 이 세대의 사람은 불신자라기보다는 하나님을 안다고 여기는 유대인 종교 지도자들입니다 물론 오늘날 설교를 들을 때는 폭넓게 들어야 되겠죠? 그래서 그 대상을 넓혀야 합니다. 예수님을 아는 사람들, 혹은 교회를 다니지 않더라도 어찌됐건 예수님을 들은 사람들, 이런 사람들까지 우리가 포함시킬 수가 있겠습니다. 이 비유를 말씀하실 때 우리는 그 당시 상황정황을 알아야 되는데 그때까지만 해도 세례요한은 감옥에 갇혔을 뿐 아직 참명을 당하지 않았을 때였어요. 그 당시 이스라엘 백성들은 세례 요한을 하나님이 보내신 선지자로 여겼습니다. 그런데 정작 마땅히 알아야 할 종교 지도자들만 세례 요한이 하나님이 보낸 선지자로 몰랐던 거예요. 여러분 굉장히 이상하지 않습니까? 백성들은 알았는데 어떻게 율법을 연구하는 사람은 모를 수 있느냐 하는 것이죠. 세례 요한은 유대 광야에서 백성들에게 죄를 회개하라고 선포했습니다. 죄를 회개해라. 촉구하며 메시아가 오심을 준비하라는 메시지를 전했어요 이렇게 하나님의 선지자 역할을 한지 6개월 후에 예수님이 메시아 사역을 하신 거예요 그러니까 이때 예수님이 공생회를 시작한 지 얼마 안 됐다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그 당시 어디에 가든지 이스라엘은 딱두 가지 센세이션을 한 이슈, 뉴스가 있었습니다 그것은 해성같이 나타난 선지자 세례 요한 그리고 기적을 행하시는 예수님 이두 사람에 대한 내용이 이스라엘의 센세이션을 일으켰던 것이에요 성경에 보면 말라기 선지자 이후에 세례요한이 출현하기까지 400년간을 암흑의 기간이라고 말합니다 신구의 중간사라고 말해요 어떤 선지자도 하나님이 보내시지 않았습니다 이렇게 오랫동안 400년간 하나님이 보내신 선지자가 없어요 당연히 그러니까 이스라엘 백성들은 어떻습니까? 선자를 갈망하고 메시아를 갈망하는 거예요 하나님이 이것을 원했던 거죠 그들의 초점이 하나님이 보내신 선지자 하나님이 보내실 메시아에 초점을 두고 갈망하며 기다리고 있었던 것이에요 바로 이런 상황에서 누가 나타납니까? 하나님이 선자를 보내십니다 누구죠? 세례요한 the b a 베 t i 스트 그 다음에 예수님을 보내십니다. 메사야. 메시아를 보내시죠. 그래서 세례요한을 먼저 보내셔서 메시아의 오심을 준비케 하는 거예요. 그의 일은 세례만 주는 게 아니고 세례를 주는 이유는 왜 줘요? 죄를 회개하는. 그래서 물세례를 주는 이유는 바로 곧바로 오실 예수님을 준비하기 위해서. 그들로 하여금 죄를 회개하고 오시는 예수님을 맞이할 수 있도록 하기 위해서 세례요한이 물세례를 줬다는 것이죠. 이제 그 뒤에 예수님께서 오셨습니다. 30년간의 사적인 생활을 다 마치시고 이제 3년간의 공생의 생활을 시작하시므로그 백성들에게 자신의 모습을 드러내 보여주신 것이 그러므로 그 당시에 세례요한의 이야기와 예수님의 이야기는 어때요? 센세이션을 일으켰습니다. 그런데 큰 문제는 뭐냐? 유대 종교 지도자들이 세례요한과 예수님을 둘다 몹시 싫어했다는 것이 세례요한도 싫어했고 예수님도 싫어했어요 누가요? 백성들이 아니고 누가요? 유대인 종교 지도자들이 사실은 지도자들이 제일 먼저 앞장서서 선지자와 메시아를 알아보고 그들을 맞이해야 되는 거 아닙니까? 여러분? 그리고 이제 백성들에게 봐라 하나님이 우리를 공연에 여겨서 선제를 보냈구나 하나님이 우리를 불쌍히 여겨서 메시아를 보냈구나 저들이 바로 선지자와 메시아년 이라 이렇게 해야 되는 게 지도자 아니냐는 것이죠. 그런데 지도자들은 몹시 싫어했어요. 못 깨달았고 오히려 미워하고 시기했다는 것입니다. 오늘 비유의 바로 전 구절이 매우 중요한데요. 누가 복음 7장 29절과 30절을 비교해 보시면 백성들은 세례 요한을 하나님이 보내신 선자로 믿고 따랐고 종교 지도자들은 하나님의 뜻을 저버리고 그들을 받아들이지 않았다는 내용이 비교되고 있어요. 우리 한번 2 9절 한번 보겠습니다 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 아멘 많은 백성들과 그 당시에 죄인이었던 이 세리들이 요한의 외침을 듣고 어떻게 했어요? 세례를 받았다는 거예요 여기서 어떤 세례입니까? 죄를 회개하라 그래서 세례를 주는 거예요 죄를 회개하지 않으면 세례를 주지 않았어요 그러니까 세례를 받았다는 건 뭐예요? 죄를 회개했다는 것이죠 그래서 세례들과 백성들은 자신의 죄를 하나님 앞에 회개하고 세례 요한 앞에서 세례를 받았던 것이에요 죄인 중에 죄인, 사회에서 버려진 세례들이지만 회개하라고 했을 때, 메시아를 받아들이려고 했을 때 그들은 회개하고 예수님을 받아들였다는 것입니다 하지만 종교 지도자들은 어때요? 세례 요한에게로부터 세례받기를 거절했습니다 30절을 보세요 백성들과 세례들과 지금 비교하는 거예요 30절 바리새인과 율법교사들은 그의 세례를 받지 아니함으로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리느니라 세례 요한을 선제로 보내신 분은 누구십니까? 하나님이십니다 메시아이신 예수님을 받아들일 수 있도록 미리 앞서 선제를 보냈어요 그러나 정작 종교 지도자들은 자신을 의롭다 여겼습니다 내가 회개할 게 뭐가 있냐 이거예요 이거 무서운 사람입니다 그러니까 회개의 세례를 안 받는 거예요 내가 죄가 있으면 받겠는데 내가 죄가 없다는 거죠 나 스스로 여기는 거예요 의롭다고 누가요? 종교 지도자들 이 정작 종교 지도자들은 자신을 의롭다 여겨서 세례 요한의 행동을 이상하게 여긴 겁니다 이상하게 그래서 아이들이 노는 장터 비율을 통해서 그들이 세례 요한과 예수님을 어떻게 비난했는지 지적하신 것이에요. 아이들이 먼저 결혼식 놀이를 하자고 합니다. 자, 장터에 모였어요. 왜 아이들 중에는 항상 어떤 아이들이 있다고 그랬습니까? 골목대장. 항상 대장이 있어요. 아이들을 다 리더해요. 야, 우리 뭐 하자. 근데이 대장 아이가 뭐 하냐면 그 아이가 알아서 다배역까지다 맡겨버려요. 그만한 파워가 있어요 넌이역할 맡아 너는 이역할 맡아 그러니까 대장하고 친한 아이는 또 어떻습니까? 대장, 나저 역할 싫어 나 저거 할래 그럼 또 대장이 어떻게 하죠? 친하니까 알아서너이 역할 맡아 그러니까 이걸 또 봤단 말이에요? 누가? 대장하고 안 친한 아이가 그 그러니까 대장에게 나도 나 저거 역할 싫어 나 바꿔줘 그러니까 까불지 마넌 그냥 해 왜? 대상하고 안 친하기 때문에 이제 결혼식 놀이이기 때문에 대상이 어떤 아이들에게 춤추는 역할을 맡겼어요 어떤 아이에게 너는 피리 소리가 나면 무조건 춤을 춰야 돼 너의 역할은 춤추는 거야 덩실덩실 음악에 따라서 피리 부는 소리에 따라서 너는 춤을 춰 이렇게 시켰는데 이 배역을 맡은 춤을 춰야 하는 아이가 춤을 안 추는 겁니다 32절 상반절 한번 보시기 바랍니다 비와 건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 아멘 대장이 배역을 맡겨서 피리 소리만 나면 춤을 추어야 하는 아이가 누구냐? 세례 요한이 에요 누구라고요? 춤을 추지 않는 아이가 누구라고요? 세례 요한이 에요 세례 요한은 그들의 뜻대로 춤을 추지 않았다는 것입니다 춤을 추지 않고 있으니까 세례의원을 대놓고 비난하는 거예요 그 내용이 무엇입니까? 33절 보세요 세례의원이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 아멘 귀신 들렸다고 하는 것입니다 세례의원 보고 자기들과 반대되는 극단주의거든요 자신들은 떡을 먹고 포도주를 마시는데 세례의원은 어떤 삶을 살았냐면 그런 삶을 거부하고 날마다 금식하기가 일쑤고 먹어봐야 메뚜기와 석청만 먹었다는 것이에요. 나시인으로서 금욕주의로 살았다는 것입니다. 그리고 남들이 잘 살지 않는 광야에서 살았어요. 그리고 그의 메시지가 어땠습니까? 임박한 메시아의 심판, 통치를 알리고 지금이라도 회개치 아니하면 도끼가 나무에 뿌리에 있으니 너희는 심판받을 것이다. 그런 회개하라는 엄중한 메시지를 전했던 것이에요. 백성들 중에는 많은 사람들이 그를 선지자로 여겨서 나아가 회개하고 세례를 받았다고 말씀을 들었습니다 그러나 종교 지도자들은 아니에요 귀신 들렸다 저는 귀신 들린 자야 세례요한이 선지자라고? 아니야 저는 귀신 들린 자야 매우 지나치고 극단적인 행동을 보았기 때문에 세례요한을 보고 귀신 들렸다고 하는 것이 에요 피리를 불리면 그냥 따라서 춤을 추면 될 것을, 그 춤을 추지 않아서 결국 흥을 깬 자가 누구냐? 세례 요한이라는 것이. 왜 저런 자가 나타나서 지금 제대로 가고 있는 이스라엘 공동체, 얼마나 우리가 하나님을 잘 섬기는데, 왜 회개하라고 초를 치자 이거죠. 그런데 세례 요한으로부터 바통을 이어받고 사역을 시작한 분이 계십니다. 누굽니까? 예수 그리스도. 종교 지도자들은 예수님을 보니까 더 고민이 깊어진 거예요. 예수님은 한 곳에 머물러 계셨습니까? 세례위원은 어디 있었어요? 유대 광야에만 있었어요. 거기서만 외쳤어요. 근데 이 예수라는 청년은 나타나갖고 온 저녁을 다 다니는 거예요. 다니면서 기적이 일어납니다. 말씀에 권세가 있습니다. 수많은 사람들이 예수님을 따라가려고 합니다. 종교 지도자들이 더 고민이 깊어진 거예요. 더나가 금기상황으로서 그 당시에 여겨졌던 죄인들과 세례들과 함께 식사를 하는 장면들이 여러 번 포착된 것입니다 종교 지도자들의 비춰진 이런 예수님은 어떤 자일까요? 아이들이 결혼식 놀이를 하던 곳에서 이제 장례식 놀이 를 하자고 합니다 이제 장례식 놀이를 해요 완전히 극과 극이죠 이제 장례식 놀이를 하게 되는 이번에도 역시 대장이 아이들에게 배역을 맡깁니다 장례식 놀이 우리가 이렇게 고굴하고 이렇게 울면 너는 아이고 아이고 하는 거 있죠 우리나라 그런 거 봐서는 참 유대인과 좀 흡사하다고 볼 수도 있는데 그런데 그 아이에게 시켰더니 그 아이가 울지 않는 거예요 아이고 아이고 해야 되는데 안 하는 거예요 이 아이가 누구예요? 예수님이에요 우리가 시키는 대로 배우를 맡겨줬으면 그대로 하면 되는데 와갖고는 안 하는 거예요 흥이 깨졌습니다 장례식 놀이가 깨졌습니다 그러니까 비난하는 거예요 비난하는 내용이 34절에 나옵니다 인자는 와서 먹고 마심해 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 아멘 세례 요한에게는 떡과 포도주를 먹지 않는다고 해서 귀신 들렸다고 했어요 그런데 예수님은 어땠습니까? 떡과 포도주를 마시니까 이제 뭐라고 합니까? 먹기만을 탐하고 포도주를 즐기는 자라고 비난하고 나선 것이 종교 지도자들 눈에 볼 때에 예수님은 세례 요한과 또 다른 극단주의 비춰진 것이죠 바리새인들은 자신만이 하나님을 잘 섬긴다고 자부하던 사람들입니다 그런 자들이 회개할 리 없잖아요 회개란 무엇이냐? 나는 죄인입니다 하나님 앞에 나는 죄인입니다 라고 고백하는 사람이 자기가 죄인인 걸 아는 사람이에요 그런데 종교 지도자들은 어느덧 하나님 보실 때 엄청난 죄를 짓고도 그들은 죄를 회개할 줄 몰랐다는 것이죠 세례의원이 자꾸만 회개하려니까 싫은 거예요 좋아할 리가 없어요 바리새인들과 종교 지도자들은 율법을 아주 잘 지킨다고 스스로 생각을 했습니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분 중에서도 혹시나 내 신앙생활은 참 거울을 보면서 그런 사람이 있대죠, 아침에? 참 잘생겼어. 그런 분이 있대요. 야, 참넌 어쩜 이렇게 이쁘냐. 성형수술 안 하고도. 근데 이제 아침에 거울을 보면서 야, 정말 어쩜 이렇게 잘 믿을까? 우리 성도들이 나만큼만 믿으면 우리 교회는 태평성대를 이루고 착각하지 마십시오. 그렇게 생각하는 자가 넘어진 자입니다. 이미. 섰다고 생각하는 자는 이미 넘어진 자예요. 이 세상에서 오늘도 우리는 예배 시간에 나올 때 하나님 저 의인 나왔습니다가 아니라 하나님 저 죄인 나왔습니다라고 하는 것이죠. 아무리 옳게 살아도 아무리 하나님의 말씀에 순종을 했어도 또다시 마음속으로 행동으로 죄를 질 수밖에 없는 이 죄인 그래서 하나님의 은혜가 필요하고 오늘 우리가 예수 그리스도의 보혈이 필요한 이유가 죄에서 용서함은 이미 받았지만 예전에 그러나 또다시 주님의 피가 필요한 존재이기에 오늘 그리스도의 보혈로 우리가 주님 앞에 나온 줄 믿습니다 그러니 우리가 어찌 회개하라는 말씀 속에 난 회개할 것이 없습니다라고 말할 사람이 누가 있느냐 하는 것이죠 근데바리새인과 종교 지도자들은 우리가 무엇을 잘못했느냐 하는 것이죠 나는 회개할 것이 없다는 거예요 그래서 경멸의 대상인 세례와 죄인들과 더욱더 분리되어 더욱더 분리되어 사는 게 경건이여 거룩한 삶인줄 알기에 그들은 그들을 철저하게 외면시키고 배척했다는 것이죠 근데그 금기상을 깼어요 누가 예수님이 세리와 죄인들과 함께 식사를 나누는 겁니다. 함께 다니는 것입니다. 그들이 눈에 볼때 얼마나 극심하겠어요 금기상을 깼으니까. 그리고 포도주와 떡을 먹는 예수님을 향하여서 먹기를 탐하는 자. 한마디로 자기네들이 싫어하는 일만 골라서 한게 누구냐. 세례 요한이요. 예수님이었다는 말이죠. 그래서 그동안 조용했던 이스라엘 공동체에 갑자기 나타난 세례요한 때문에 예수란 청년 때문에 자기들의 놀이 다 깨졌다 이거예요 흥이 깨졌고 다 깨졌다는 것이 그래서 비난의 대상이 되는 것입니다 예수님에게는 두가지 아주 나쁜 표현이 따라붙었어요 종교 지도자들이 준 것이에요 첫째는 먹기를 탕하고 포도주를 즐기는 자두 번째는 세리와 죄인들의 친구 여러분 저와 여러분이 이 얘기를 들을 때는 잘 모르죠? 어떤 느낌이 오는지 근데그 당시에는 이두 얘기를 딱 들으면 엄청난 거예요 이건 엄청난 이야기인데 우리는 들어도 별 감동이 없어요 왜냐면 우리는 유대인이 아니기 때문에 그래요 히브리 원어로 먹보와 술꾼이라는 게 있어요 신명기에서 보면 길들여지지 않는 자식 오늘날로 말하면 싹수가 노란 자식 저런 자식은 놔도 봐야 안돼 근데 율법에 보면 그런 자식은 돌로 쳐 죽이라고 돼 있어요. 그러니까 지금 예수님에게 먹부와 술꾼이라고 말하는 건 뭐예요? 돌로 쳐 죽일 자식. 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 우리는 그 유대인의 개념을 모르면, 아, 그냥 먹기를 탐하고, 그냥 그 정도로 들리지만 이거는 죽어 마땅한 사람. 패역한 자식. 그런 이야기예요. 거기에다가 예수님을 세리와 죄인의 친구라고 말했습니다. 동족들의 혈세를 쥐어짜고 그들의 피를 빨아먹는 흡혈기와 같은 이 세리들, 텍스 컬렉터, 누구냐? 그 당시에 매국노 같은 세리였습니다. 그래서 세리는 증인의 자격도 없고 세리는 강도같이 여겼습니다. 그들과 함께 식탁교제를 하는 걸 철저히 어떻게요? 해요? 금지시켰습니다. 그러면 세리와 죄인이라고 할때이 죄인은 누구냐? 여인들을 가리켜요 근데 여인들인데 창기를 가리킵니다 몸을 파는 여인들 음탕한 여인들 그러나 예수를 따라다니면서 자신의 주인 죄가 얼마나 큰걸 알고 세례를 받고 하나님 앞에 돌아온 사람들일 것이에요 그런데 여인들이 헤프게 나살의 청년 예수를 졸졸 따라다니는 거예요 여인들이 자기들의 눈에 봤을 때는 해픈 여인들, 정숙지 못한 여인들을 가리켜서 죄인들이라, 창기들이라 이렇게 말한 것입니다. 한마디로 경건하고 거룩하게 신앙생활 잘하고 있는 자기네 영역에 침범해 들어온 세례 요한과 예수님. 싫은 거예요. 하나님의 백성인 자기들에게 거듭나야 하나님의 나라에 들어올 수있느라고 말한 예수님이 싫은 거예요 죄가 없는 스스로 으롭다고 여긴 사람 자기들에게 죄를 회개를 촉구하는 메시지를 전한 세례요한을 싫어하는 것입니다 그래서 세례요한에게는 귀신 들린 자 그리고 먹부와 술꾼으로 몰고 간 돌로 쳐 죽여 마땅한 사람 예수님을 이렇게 비난한 것이죠 그렇다면 예수님께서 오늘 이 시대의 교회들에게 이 비유를 통해서 말씀하고 싶으신 말씀의 핵심은 뭘까요? 오늘 우리 교회에게 주시는 말씀은 무엇일까요? 우리가 오늘 그것을 놓치지 말아야 될줄 믿습니다 사람들에게는요 자기가 살아가는 라이프스타일이 있어요 여러분과 저에게는 라이프스타일이 있어요 나만의 라이프스타일이 있습니다 부부지간에도 왜 싸우느냐? 그 남편의, 그 부인의 라이프스타일을 모르기 때문에 싸우는 경향이 많아요. 부부일지라도. 사람은 각자가 라이프스타일이 있어요. 예를 들면 여지껏 살아오는 자기의 생각이 있어요. 자기의 가치관이 있어요. 자기가 뛰어갈 목표가 있어요. 취미생활이 있어요. 그래서 예수님을 믿어도 자기의 삶을 그대로 유지한 채 믿기를 원하는 거예요. 예수님을 믿어도 어떻게 믿고 싶어요? 자기의 라이프 스타일을 그냥 두고 그리고 예수님을 믿고 싶은 거예요. 쉽게 말하면 예수님 통해서 영생만 얻고 싶은 거예요. 내 라이프 스타일은 그대로 살고 예수님을 믿음으로 영생만 얻고 싶은 거예요. 마치 유대인 종교 지도자들처럼 예수님에게 우리가 피리를 불면 춤을 추어 주십시오. 우리가 울면 곡해 주십시오. 똑같은 거예요. 자신들이야말로 신앙생활 제대로 하고 있으니까, 예수님이 오셔서 우리들에게 흡수되셔서 우리들이 원하는 대로 춤을 추고 울면 되는 거예요. 이것이 무슨 말입니까? 예수님에게, 자신의 라이프 스타일에 맞춰달라는 거예요. 내가 원하는 것을 주님은 해 주시기만 하면 된다는 것입니다. 마치 대장되는 아이가 예수님에게 무엇을 할지 배역을 맡겨서 그 일만 하라고 하듯이. 우리들도 예수님에게 배역을 맡겨드립니다. 예수님, 나를 위해서 그냥 복만 빌어주시면 돼요. 아셨죠? 배역 맡겠습니다. 어려움 당하지 않고 나에게 항상 선한 길, 좋은 길, 형통한 길, 복된 길만 주시고 나에게 복만 주시면 됩니다 예수님은 우리 배역을 맡겨버렸습니다 그리고 내 라이프 스타일대로 그냥 살아요 오늘날 주님께서 세우신 현대 교회들의 많은 부분을 보십시오 주님의 뜻대로 살아가는 것 같습니까? 아니면 수많은 성도들이 예수님에게 예수님 내 배역을 드릴 테니까 그대로만 하세요 내 라이프 스타일은 터치하지 마시고 우린 예수님에게 배역을 맡겨드려서 예수님은 저기 서 계시고 여기 근처는 오지 마시고 나에게 그저 복을 주십시오 내가 원하는 대로 내가 기도하는 대로 응답도 빨리 해주시고 늦게 해주지 마시고 예수님에게 해달라고 내가 피를 불면 춤을 춰주세요 내가 울면 곡을 해주세요가 아니고 우리가 하나님에 맞춰서 하나님께 순종해야 한다는 것입니다. 뭔가 착각하지 마세요. 내 라이프 스타일 그대로 두고 그 말은 나의 옛 모습을 그대로 두고 새 모습으로 살겠다는 건데 불가능한 일입니다. 옛 옷을 벗어버리고 새 옷을 입어야 돼요. 옛 사람을 버리고 새 사람을 입는 거예요. 옛 사람의 옛 옷에 새 옷과 새 사람을 입는 거이러면 기독교가 아닙니다 철저하게 예수님이 우리에게 명령하신 것을 지난주에 배웠죠 달란트를 주시면 곧바로 가서 순종하는 것이 우리의 임무지 감히 우리가 어떻게 내 라이프 스타일은 그대로 두고 내삶 엔조할 것은 다 하면서 예수님에게 배역을 맡겨서 그런데 종교 지도자들이 그랬어요 우리 지금 잘 살아가고 있는데, 우리 지금 공동체, 이스라엘 공동체가 잘 돼가고 있는데, 왜 세례 요한 예수란 청년이 나타나서, 왜 초치냐 이거죠, 초치냐. 기독교가 무엇입니까? 오늘 말씀을 통해서 우리는 바로 배워가야 한다는 것이죠. 자신의 것을 포기할 줄 알아야 돼. 왜? 예수님은 그의 생명을 십자가에서 내놓으셨잖아요. 우리 또한 내 생명, 주를 위하여 드리는 거 아닙니까? 오늘날 희생할 줄 모르는 크리스찬이 너무나 많습니다. 워낙에는 오늘 말씀을 듣는 여러분부터 시작해서 희생할 줄 아는 크리스찬이 되셔야 됩니다. 아멘. 내가 살던 대로 그냥 내버려 두세요. 예수님은 단지 내가 원하는 것만 채워주세요. 이런 크리스찬들이 갈수록 많아집니다. 갈수록. 갈수록. 누가복음의 저자 누가가 30절에 밝힌 대로 바리세인과 율법사들은 세례 요한으로부터 물세를 받지 아니하므로 하나님의 뜻을 저버렸다 그랬습니다 하나님이 보내셨는데 말을 듣지 않니냐 하니까 저를, 저버린 거죠 하나님이 이 부족한 종을 여기 세우셔서 말씀하실 때에 여러분이 말씀을 저버리면 한일철 목사의 말을 오늘 저버리는 게 아니라 이거죠 하나님을 저버리는 것이라는 것이죠 왜? 하나님께서 이 부족한 종을 통하여 오늘 말씀하신다는 것이죠 예수님을 보내신 하나님의 뜻을 알아야 될 텐데 그런 것들은 그들에게 있어서 하나도 중요하지 않는 거예요 자기네들의 지금 현재가 만족스러운 거예요 율법이 있고 율법을 지키고 선민으로 자랑하고 얼마나 자랑스럽고 지금 경건하고 거룩하다고 좋은데 뭘 회개하냐는 것이죠 무슨 구세주가 필요하다는 것이죠 지금 자신들이 얼마나 영적으로, 도덕적으로 타락했는지도 모르고 살아가고 있으면서 말이죠. 그렇게 자신들을 보고 외식하는 자, 우리 예수님께서 말씀하시니 예수님을 십자가에 못 박을 수밖에, 없게, 못 박을 수밖에 없는 거죠. 미워하고 싫어했으니까. 왜냐하면 자신들의 라이프 스타일과 전혀 다르기 때문에 그래서 나의 라이프스타일에 예수님 보고 맞춰달라고 하면 안 됩니다. 예수님의 말씀에 내가 순종하며 가는 것이죠. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님이 이 마지막 시대에 영적인 군사들로 우리를 부르신 줄 믿습니다. 우린 싸워야 할 목적이 있고 싸워야 할 대상이 있어요. 저와 여러분이 하나님께서 부르신 하나님의 영적인 군사인 줄 믿으시면 아멘. 디모데우서 2장 3절과 4절 한번 보겠습니다 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얼매는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 아멘 여러분이 하나님의 좋은 군사로 부르심을 받았습니까? 여기 뭐라고 되어 있어요? 자기 생활에 얼매는 자가 하나도 없으니 이 말이 무슨 뜻입니까? 이제 주님을 위해서 산다 이거예요. 목사만, 선교사만 사모만 주님을 위해서 한평생 사는 것이 아니고 하나님께서 부르신 모든 군사들은 그들의 목숨을 살려주셨기 때문에 모두가 하나님의 군사요 자기를 모집한 그 예수님을 위해서 기쁨으로 내 생활에 올매지 아니하고 사는 것이라는 것이죠. 고난마저도 고난마저도 내가 예수님을 믿음으로 고난을 당하는 이 고난조차도 주님과 함께 있기에 받아야 한다면 받고 마땅히 우리 자신을 전부 주님 앞에 드리는 것이죠 내 피리 소리에 주님 춤추어 달라고 하는 게 아니고 내 곡하는 소리에 크게 아이고 아이고 울어 달라는 게 아니고 아버지의 뜻에 내가 순종하겠나이다 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 35절에 결론적인 비유의 이야기가 나옵니다 35절 한번 같이 읽습니다 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 하나님의 자녀들은 하나님의 지혜의 풍요를 증명하며 다니는 자들이에요 우리가 이렇게 다니면서 하나님의 지혜를 증명하고 다니는 거예요 하나님은 위대하신 분니단을 내가 살면서 증명하고 다니는 거예요 그분의 살아계심을 나타내는 거예요 만약에 나를 통해서 죽은 하나님을 누군가 발견했다면 나는 지금 오늘 잘못 살고 있던지 클찬이 아닌 거예요 내가 다닐 때마다 누구든지 살아계신 하나님을 볼수 있어야 돼요 세리와 죄인들은 그 당시 종교 지도자들에게 폐역한 자들이란 명칭으로 거절당했지만 오히려 그들은 세례 요한과 예수님에게 나타난 하나님의 지혜를 보았습니다 그래서 죄를 회개하고 세례를 받았고 예수님을 따라다니면서 예수님을 메시아로 받아들여 하늘나라의 백성이 된것이 누가 하나님의 지혜를 깨달은 하나님의 참된 백성입니까? 스스로 의롭다고 여기고 예수님에게 배역을 맡긴 자입니까? 아니면 자신의 죄를 회개하고 하나님 앞에 겸손하게 나와 오늘도 죄를 회개하고 예수님을 받아들입니다 하는 자가 참된 하나님의 자녀입니까? 오늘 이 시간에 분명히 해두어야 됩니다 이 시간은 강연도 아닙니다 내가 왔다 그 장을 좋은 말씀 듣고 가는 게 아니라 하나님의 말씀, 전능자의 말씀 그 위대하신 하나님의 말씀입니다 이백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 예수님이 종교 지도자들을 보고 하신 말씀이에요. 이백성이 입술로는 나를 존경하되 그렇죠. 예배도 드리고 할 건다 하니까 마음은 내게서 멀구나. 안 믿는 거예요. 하나님을 팬인가 제자인가 책에 보면 카일 아이드멘 목사님이 정말 잘 지적한 내용이 있어요. 뭐라고 하셨냐면 대개 크리스찬들인 우리들은 뭔가 사실로 받아들이는 것이 믿음이라고 생각한다는 거예요 다시 말씀을 드릴게요 대개 크리스찬들인 우리들은 뭔가를 사실로 받아들이는 것이 믿음이라고 생각한다는 것이에요 하지만 성경에서 말하는 믿음은 단순히 머리로 받아들이거나 감정적으로 인정하는 것이 아니에요 믿음의 대상을 마음을 다하여 따라가는 것이 마음을 다하여 믿음으로 따라가는 것이 여러분 오늘 예수님을 따라가십니까? 그렇다면 여러분 진짜입니다 입술로는 나를 존경하되 마음은 내게서 멀구나 구원받지 못했다는 것이 여러분에게 믿음이 있다면 사실을 받아들이는 것으로 부족하단 말이에요 믿음은 믿음은 따라가는 거예요 예수님을 따라가는 거예요 내목세 태인 십자가를 지고 예수님 따라가는 거예요 왜? 그렇지 않으면 합당치 않다고 예수님이 말씀하셨습니까 예수님 어디를 가든지 Wherever you go, I follow you 주님이 가시는 길이라면 다시밭길이든 그곳이 어디든 나는 주님을 따라갑니다. 이것이 믿음이란 말이죠. 여러분에게 믿음이 있으십니까? 고백이 있으십니까? 예수님을 안 따라가는데 어떻게 믿음이냐이 거죠. 믿음은 따라가는 거예요. 어디든지 있슘님을 따라가는 거예요. 어디든지 따라갈 때그 끝날이 천국 아니겠습니까? 여러분에게 질문해 봅니다. 여러분은 자신의 죄를 회개하여 예수님의 뜻대로 내 자신을 드리며 믿음대로 철저히 순종하며 주님을 따라가기를 원하십니까? 아니면 믿기는 믿는데 내 라이프 스타일에 예수님이 개입하는 것은 싫고 단지 나에게 복을 주십시오 내 자녀가 잘 되고 내 비즈니스가 잘 되고 가까이 오지지 마시고 거기서, 거기서 나에게 복을 주십시오. 이렇게 여기는 사람이십니까? 여러분은 회개한 세리와 지인들과 같은 분이십니까? 아니면 스스로 의롭다 여기고 입술로만 하나님을 찾고 섬기면서 행동으로는 예수님을 배척했던 바리새인과 종교 지도자들입니다. 오늘 이 시간에 말씀을 들은 후에는 둘로 나눠지는 거예요. 둘로 나눠져서 이 문을 나서는 거예요. 어떤 사람이겠습니까? 어떤 사람이 되시겠습니까? 확실하게 오늘 정하세요. 내 영혼이 확실하게 오늘 정하시기 바랍니다. 내가 어떻게 살아갈지 주님의 뒤을 따라가는 저와 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다.
1: I've
0: 세상 사람들은 미래를 알고 싶어 점쟁이를 찾고 용하다는 사람들을 찾습니다. 그 이유는 그들의 미래가 확실하지 않기 때문이지요. 불안하기 때문에 미래를 알고 싶어 하는 것입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 확실한 미래가 있습니다. 그 확실한 미래가 무엇일까요? 만물의 창조주이신 하나님과 영원한 생명을 누리는 것 아닌가요? 바로 그 확실한 미래 때문에 우리는 더 이상 이 땅의 것들을 생각하거나 바라보거나 또 그것들로 인해 불안해할 필요가 없습니다. 하나님께서 우리에게 주신 구원의 은혜가 어떤 은혜인지를 깨달은 사람은 불안해하지 않게 되어 있지요. 그러니 우리에게 불안한 생각이 들고 미래가 알고 싶을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 네 맞습니다. 바로 성경의 말씀 앞으로 가야 하는 것입니다. 나는 성경을 잘 몰라 너무 어려워 성경 지식이 없어요 이렇게 말씀하시는 분들도 많이 계시는데요. 그런 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 책인데요. 그 말은 하나님께서 우리가 하나님을 더 알게 하시기 위해 사람을 통해 기록하여 전해주시는 것이라는 말씀입니다. 우리를 죽기까지 사랑하시고 그 아들을 주시기까지 사랑하시는 그분께서 우리가 그분을 더 알고자 할때 알지 못하게 어렵게 말씀하실까요? 숨기실까요? 아닙니다. 그분은 우리가 하나님을 더 알기를 원하시고 기뻐하십니다. 그리고 그 일을 우리 안에 계시는 약속하신 성령님을 통해 일하시는데요. 고린도전서 2장 10절에서 14절까지를 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 하나님께서는 성령님을 통해 그 비밀을 우리에게 알려주셨습니다. 성령님은 모든 것을 살피심으로 하나님의 깊은 것까지도 알아내십니다. 사람의 생각을 그 속에 있는 영 외에는 아무도 알수 없듯이 하나님의 생각도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못합니다. 우리는 세상의 영을 받지 않고 하나님께서 주신 성령을 받았습니다. 이것은 하나님이 우리에게 은혜로 주신 선물을 우리가 알수 있도록 하기 위한 것입니다. 이것을 말하는데도 우리는 인간의 지혜에서난 말로 하지 않고 성령님이 가르치신 말로 합니다. 다시 말해서 영적인 진리는 영적인 말로 설명하는 것입니다. 거듭나지 못한 자연인은 하나님의 성령이 주시는 것을 받아들이지 않습니다. 그런 것은 영적으로만 이해할 수 있는 것이기 때문에 그들에게는 어리석게 보일 뿐만 아니라 그들은 그것을 깨달을 수도 없습니다. 성경은 우리에게 분명히 말씀하고 계시지요. 우리는 세상의 영이 아닌 성령을 받았고 그 성령님께서는 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알수 있도록 하신다고 말씀하십니다. 깨닫게 하신다는 것이지요. 이제부터 우리 안에 계시는 그 약속의 성령님을 의지하여 하나님 아버지의 뜻을 알기 위해 성경 말씀을 읽어나가 보시면 어떨까요? 반드시 하나님께서는 여러분에게 하나님을 나타내실 것입니다. 약속의 말씀을 믿고 성경을 읽기 시작해 보세요. 한 주간도 성령의 도우심을 따라 말씀 속에서 하나님을 만나는 우리 모두가 되기를 소원해보며 주안의 하나 사부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 허무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시면 단식하는 분 있네 고와 같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 (목소리) (목소리) 허무한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 풍경보시며 단식하는 분인데구와
1: 같은 너희를 버려두지 않으리
0: 내가 너희와 영원히 함께하리라
2: 성령이 오셨네 성령이 오셨네 주의 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 지 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 억놀린
0: 어, 자가 진짜 자유한 저가 되시는 성령님 계시네 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다네 진리의
2: 영이신 성령이 오셨네